If it doesn't fit, you must acquit. שלום, אנחנו בצריך עיון, הפודקאסט של מועדון בוגרי הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. אני ארי בן דרור, והיום יש לנו פרק מיוחד. קודם כל, הרבה זמן לא היה פרק חדש. אנחנו עשינו סדרה של ארבעה פרקים בנושא פרטיות בעידן הקורונה, ובאיזשהו מקום אולי קצת חיכינו שיגמר העידן הזה, ונוכל להמשיך הלאה עם החיים. אז עכשיו כבר מדברים על חיסון באופק, אבל הקורונה עוד איתנו, ואנחנו ממשיכים הלאה. לדבר על נושאים אחרים ברומו של עולם, והיום על השפה המשפטית. אז איתנו היום שני אורחים נכבדים, עורך דין רן לוסטיגמן ועורכת דין מיכל אהרוני, שיחד כתבו את הספר זאת ועוד, דיוקן השפה העברית בישראל. זהו רב מכר והספר היחיד בנושא לשון המשפט. זה עדיין נכון? בהחלט. אוקיי. אז שלום לכם. קודם כל אני אשמח שתציגו את עצמכם בקצרה. שמי מיכל אהרוני, אני עורכת דין, אבל בהקפאה עמוקה. מה שאני עושה בשנים האחרונות זה בעיקר ללמד סטודנטים למשפטים, ולפעמים גם להעביר סדנאות לעורכי דין, בנושא של כתיבה משפטית, כתיבה אקדמית. זהו, זה, זה, אלה הנושאים שמעניינים אותי ושאני עוסקת בהם עכשיו. אני רע, נעים מאוד. גם אני עורכת דין בהקפאה עמוקה. ואני גם בלשן, עוסק בחקר הלשון העברית ובעיקר חקר לשון המשפט, עוסק הרבה מאוד בהוראה, כמו מיכל, לסטודנטים למשפטים, מכין לקראת בחינות ההסמכה של לשכת עורכי הדין, גם בהיבט של ניסוח משפטי וגם בהיבטים ארציים יותר, כמו סדר דין אזרחי. הוא מלמד את כל הסגל של המדינה במרכז להכשרה ולהשתלמות שופטים, את כל שופטי ישראל, רשמי הוצאה לפועל, בפרקליטות, פרקליטות צבאית מיכל מלמדת, היא שכחה לומר, משטרת ישראל ועוד ועוד ועוד. אוקיי, okay, אז אתם באמת בעלי ניסיון רב בתחום הזה, ושניכם, כמו שאמרתם, עורכי דין בהקפאה. אז מה מעניין אותי, מה הביא אתכם לעיסוק בתחום הזה דווקא? אצלי זה היה מאוד טבעי, אני חושב שגם אצל מיכל, השילוב בין לשון ומשפט, שני תחומים שלמדתי, היה נראה לי, היה נראה לי טבעי להפגיש ביניהם. במיוחד כשאין, לא היה באמת עיסוק ממוקד בעניין הזה. מה שהדליק, אצלי לפחות, את האפשרות לעסוק בזה היה מאמר מעולה של רננה לנדוי, לנדאו, המשפט במשפט, כך קראו לזה, היא הראשונה מבחינתי שדיברה על הקשר בין לשון ומשפט, איך בלשנים יכולים לסייע בפתרון סוגיות משפטיות ועוד. וזה ככה הדליק לי את הניצות, אני זוכר כשהתמחיתי בלשכת השופט מצא, אז העוזר המשפטי, עורך הדין רענן גלעדי, אמר לי, אתה מכיר את המאמר הזה? אמרתי לו שכן, והוא אמר, למה שלא תעסוק בתחום הזה? ככה זה עוד יותר דחף אותי. אצלי זה היה תהליך קצת אחר, אני הגעתי ללימודי משפטים יחסית בגיל מבוגר, אחרי שכבר היו לי שני תארים במדעי הרוח, במחשבת ישראל. וכשהתחלתי ללמוד משפטים מאוד התפלאתי על, ה... על השפה המשפטית, כמויות הארמית שיש בכתיבה המשפטית לא, לא מתקרבת בכלל לכמויות הארמית שיש בטקסטים במחשבת ישראל, זה נראה לי מאוד מוזר, זאת אומרת לא הבנתי למה בתחומי דעת אחרים אפשר לכתוב בלשון בני אדם, 
הכתיבה המשפטית נראתה לי מאוד משונה. ובאיזשהו שלב ביקשו ממני להעביר קורס, כתיבה אקדמית בהתחלה, ואז הגיעו אליי גם באמת מהפרקליטות הצבאית, ואמרו לי בואי תחשבי על, על קורס לכתיבה משפטית, והתחלתי לקרוא חומר בעניין, ואז גיליתי שה, שאני לא לבד בתמיהה שלי, שיש בעצם תנועה עולמית שלמה שדוגלת בפישוט השפה המשפטית. בייחוד בארצות דוברות האנגלית, ששם הם קוראים לשפה המסורבלת הזאת ליגליז, שזה האנגלית הזאת שמעורבת בלטינית ובצרפתית וכל מיני צורות ארכאיות. והבנתי ש... שכבר פועליתי על משהו, ותוך כדי זה איכשהו גם נוצר קשר ביני ובין רן, וראינו שכל אחד מאיתנו מכיוון אחר, מכיוון עצמאי שלו, התחיל לחקור את הנושא הזה של כתיבה בשפה יותר פשוטה, יותר בהירה, יותר נגישה לציבור הרחב. ואז שיתפנו פעולה, ואחת התוצאות זה הספר, וכמובן גם אנחנו עובדים ביחד בקורסים השונים, בהשתלמויות וכדומה. אז אם התחלנו באמת להיכנס קצת למה זה ליגליז, כמו שאמרת, מיכל, אני חשבתי לפתוח באיזה ציטוט ארוך מתוך... כתב הגנה שנתקלתי בו השבוע בעבודה, שהצליח להפתיע אותי בכמות המשפטים העורך דינים הגנריים שהצליחו להכניס לתוכו. משפטים שכולנו מכירים, כמו כל הטענות בכתב הגנה זה הינן מצטברות, משלימות ואו חילופיות, הכל לפי הקשרם, הדבקם והגיונם של הדברים. אז הרבה כאלה, אחד אחרי השני. אבל בגלל שזה פודקאסט משפטי ורוב המאזינים שלנו כנראה כבר נתקלו לא מעט בכתיבה כזאת, חשבתי לתת דוגמה קטנה דווקא לאיך משפטים כאלה עשויים להתפרש אצל מי שאיננו משפטן. אז ממש אתמול התקשר אליי חבר טוב להתייעצות. הוא אמר שזימנו אותו למתן עדות באיזשהו הליך, בקשר לתאונת שרשרת שהוא מצא את עצמו באמצע שלה, לפני שנה בערך, ושלא כל כך מתאים לו לא להפסיד שעות עבודה וללכת להעיד בתיק שלדעתו גם שני הצדדים אשמים בו. אז הוא רצה לדעת אם יש עליו חובה כלשהי ללכת ולהעיד. והוא שאל האם כשחברת הביטוח שזימנה אותו כותבת לבית המשפט מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה, האם המשמעות היא שיש עליו חובה מן הדין להתייצב? וזה גרם לי לחשוב כמה שאני כבר מורגל בפשוט להתעלם ממשפטים כאלה, שהם ממש חלק מכללי הפורמט, אבל שלחבר שלי, שהוא לא משפטן כי הוא חכם והלך ללמוד תכנות, משפט כזה ממש לא נשמע סתמי. אז אני חושב שנתחיל בלנסות להבין מה הקטע. למה, למה חברת ביטוח צריכה לכתוב בשפה כזאת שאדם חכם צריך להתייעץ עם חברו העורך דין כדי להבין בדיוק למה הם מתכוונים? אוקיי, okay, זה מזכיר לי סיפור אחר שגם הבאנו בספר, שאדם שגם התגלגל לבית משפט, אדם שזומן גם להעיד בעניין של תאונת דרכים, והיה כתוב שם, טיעוני הנאשם יישמעו בבית המשפט. אז הוא מאוד שמח, הוא אמר מישהו יטען את טיעוניי כי זה בסבי, לא אמרו שהנאשם צריך להתייצב ולטעון את טעוניו.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כ
יש לי חבר שלנו סיפר על שני עורכי דין שהתערבו, האם קרה אי פעם שבית משפט דחה איזושהי בקשה כשלא היה כתוב בה מן הדין או מן הצדק לקבל את הבקשה, וכמובן שהוא זכה מכיוון שלא היה שום מקרה כזה מעולם. מעניין. אני חושב שבין השאר כיוונת גם לעניין של איך הגענו לדבר הזה. נכון. כלומר, מה הביא לכך שעורכי דין נוקטים את הניסוחים המוזרים האלה? אז יש הרבה מאוד הסברים. ההסבר הראשון שאני חושב שהישראלי הממוצע הכי התחבר אליו זה ההסבר שנתן דיוויד מלינקוף ב-1963, הוא הראשון בעידן המודרני נקרא לזה, שכתב כתב אישום ארוך מאוד נגד השפה המשפטית באנגלית, הוא פרופסור מ-UCLA, והוא העלה שם את תיאוריית הקונספירציה. שעורכים בכוונת מכוון כותבים כך כדי להרבות את שכרם כדי שאנשים יצרכו יותר ויותר את השירותים המשפטיים מכיוון שהם אינם מבינים מה שנאמר וצריכים את, עזרתה, וצריכים את עזרתו של בעל מקצוע זה ההסבר שכשאני שואל למה משפטנים מתעסקים כך תמיד עונים לי המשפטנים עצמם עונים לי כך לא רק הציבור הרחב אבל כמובן יש הסברים רבים נוספים למה משפטנים מתעסקים כך יש גם הסברים אה, אה, היסטוריים, למשל בעבר אה, באנגליה היו משלמים אה, את שכר הטרחה על פי מילים, אז היה תמריץ לעורך הדין להרבות במילים. יש עניין של אה, תרבות אה, פרופסיונלית ואינרציה, כי כך כותבים משפטנים, אז אה, כל פרח משפטים שנכנס גם בישראל גם בעולם, נראה לו שחייבים לכתוב כך, אחרת לא יחשבו שאני אה, בעל מקצוע רציני. זאת הציפייה, כך הוא חושב, ציפייה מבעל המקצוע, להתנסח באותן, להשתמש באותן מטבעות לשון. אבל יש גם הסברים פונקציונליים, כלומר, השפה המשפטית לא נועדה רק לדברים כאלה, אלא חלק מהמאפיינים שלה נולדו מצורך אמיתי, למשל, משפטים ארוכים. משפטים ארוכים נולדו מכיוון שהמשפטנים הרבה פעמים חוששים שמא אם הם יפרידו בין המשפטים, יבוא ביום מן הימים פרשן, ויחשוב שהעובדה שהמשפטים, הדברים נאמרו במשפטים נפרדים, יכולה ללמד שאין קשר ביניהם. ולכן הם רוצים באותה בנשימה אחת לומר את כל הדברים, כדי שלא יעלה במוחו של אותו פרשן הרעיון המוזר, לפרש את זה כאילו הדברים מנותקים. למשל, המשפטים הארוכים נולדים גם מהרבה מאוד, מנסים להכניס את כל העולם באשתו, עם לרבות. ואז אחרי הלרבות מתחיל צונאמי. של פירוט של הרבה מאוד דברים שנכנסים תחת מילת הגג זכויות למשל הרבה פעמים אנחנו רואים את זה בחוזים, בצוואות וכולי הרבה פעמים תוך שימוש ב-VO שאולי נדבר עליו בהמשך ויכולים להיות הסברים נוספים אם תרצה להרחיב על זה אוקיי, אז באמת ההתנגדויות ש... שאפשר להעלות לכל הרציונלים שציינת רן נשמעות כבר לא מעט שנים בעצם באיזה חיפוש קצר שעשיתי ראיתי שיש ציטוטים עוד מיוון העתיקה וממש לפני הספירה, עובר דרך שייקספיר ועוד המון אחרים שהציפו ביקורות מאוד נוקבות על השימוש בשפה המשפטית. כן, אם אתה רוצה כמה ציטוטים, אז מהספר שלנו, כן, ג'רמי בנטהאם, שפת עורכי הדין היא השפעה מילולית. בדיוק. כן, שייקספיר, מאז החלו כותבים שטרות וחוזים, המילים הושפל כבודן. כן. ג'ונתן סוויפט, מחבר גוליבר, יש לעדה הזאת שפת לועז, לשון עילגי מיוחדה, אשר לא ישמענה כל בין תמותה זולתם. זאת אומרת, מחרפים ומגדפים את השפה המשפטית כבר שנים. 
ממש. ואני לא חושב שהיה שינוי גדול. כלומר, האופן שבו משתמשים, משפטנים משתמשים בשפה המשפטית היום, כנראה יחסית דומה, אם לא גרוע יותר, ממה שהיה לפני מאות שנים. וזאת למרות, כמו מה שאת ציינת, מיכל, על החברים שלכם שערכו התערבות לגבי השימוש, האפקטיביות של השימוש בשפה כזאת, אז היו גם ממש ניסויים, אני בטוח שאתם מכירים, שבחנו את מידת האפקטיביות של כתבי טענות שנכתבו בשפה משפטית מפונפנת, לעומת כאלה שנכתבו בשפה פשוטה, שהראו ששופטים מצאו את כתבי הטענות הפשוטים יותר, גם כמשכנעים יותר. כלומר, שהשימוש בשפה משפטית לא רק שלא מועילו, הוא גם ממש מזיק. בהחלט. ולמרות כל הרציונלים האלה, אנחנו ממשיכים עם זה ממש עד היום. אז מה אתם יכולים לספר לנו על בכל זאת, איזה מגמות בעצם יש היום לפישוט השפה המשפטית? אז קודם כל, חשוב לי, חשוב לנו לדעתי לתקן אותך בהקשר שבמובן הזה שבעולם, כמו שמיכל כבר הזכירה לפני כן, כבר כ-60 שנה פועלת תנועה לא אקדמית, תנועת השפה הפשוטה. שקוצרת פירות במציאות, כלומר השפה המשפטית והבירוקרטית ברוב המדינות שישראל רוצה להידמות להן השתנתה לבלי הכר ואנחנו מדברים על אירופה והאיחוד האירופי, ארצות הברית גם הממשל הפדרלי וגם ברוב המדינות בארצות הברית, דרום אפריקה ועוד ועוד הרבה מאוד מדינות שחוללו שינוי דרמטי הרבה פעמים מלמעלה באמצעות חקיקה שכפתה על הפקידים ועל המשפטנים וגם על הגופים הפרטיים לכתוב בשפה בהירה ונגישה. אז קודם כל ישראל היא פשוט שונה משאר העולם במובן הזה, מרוב העולם. Mm-hmm. השינוי עדיין נע לכיווננו ומשייט במימי הים התיכון לעברנו, אף על פי שאפשר לראות ניצני שינוי גם בישראל, כי אין מה לעשות. בסופו של דבר בעידן הנוכחי, העידן של הדמוקרטיזציה של הידע שהכל הרבה יותר פתוח וחינמי וכולי, השפה המשפטית לדעתי לא תצליח לעמוד מנגד ולהישאר כפי שהייתה. ורואים שינויים גם בישראל. רואים שינוי בתחום הפנסיה, עדיין לדעתי לא מושלם, אני עדיין לא מבין את כל הדוחות, אבל יש הוראות של האגף הרלוונטי במשרד האוצר, הרגולטור, שמחייב את חברות הפנסיה. להסביר דיווחים בשפה הרבה יותר בהירה או עם הסבר בצד למה הכוונה אז זה למשל שינוי מאוד משמעותי בתחום מאוד רלוונטי לכל אחד ואחד מאיתנו ראינו חברת ביטוח הנה לא רק המגזר הציבורי המגזר הפרטי חברת פיתוח ביטוח שלקחה על עצמה להנפיק פוליסת ביטוח שבצידה כתוב כתובים הדברים בשפת בני אדם אמנם יש הסתייגות שבכל סתירה בין הנוסח הבהיר לנוסח המלא ברור שהנוסח המלא הוא שגובר אבל עדיין זה הרבה יותר בהיר ואתה לא תמצא שם אתה לא תעמוד מול מונחים כמו אה, אה, דמי כינון אה, אה, בעיני עגל. דרך <laughs> אגב בארצות הברית זה התחיל מהמגזר הפרטי זה בעצם התחיל מבנק מסיטי בנק שהוא היה שם איזשהו פקיד שאמר בואו נקצר את טופס ההלוואה משלושת אלפים מילים לשלוש מאות מילים וכמעט פיטרו אותו, והורידו אותו בדרגה, והוא לא קודם בעבודה, אבל הוא התעקש והתעקש. כמובן שראשוני המתנגדים היו עורכי הדין של, של הבנק. בסופו של דבר הוא הוציא טופס הלוואה ש, שהבנק גילה שלא רק שהוא כמובן טוב יותר ללקוחות, אלא הוא גם טוב יותר לבנק, כי, כי, כי הלקוחות הבינו מה הם צריכים להחזיר, ומתי הם צריכים להחזיר, והיו פחות תביעות 
זה היה גם, גם עניין כלכלי מבחינת הבנק. כן. וזה הצית מהפכה שלמה שם בארצות הברית, והגיע למצב של חקיקה שמחייבת גופים צרכניים גדולים להתנסח בבהירות. יש שם ממש חקיקה שמחייבת את זה. בישראל זה עוד לא, זה עוד לא קיים. כן, בישראל עדיין אין אמנם חוק שמחייב כתיבה בשפה ברורה. יש איזשהו סעיף בחוק החוזים האחידים שמאפשר לשר האוצר, נדמה לי, או שר הכלכלה, להתקין תקנות, אבל התקנות עדיין לא הותקנו. מה שבזמנו דובר על תקנות האותיות הקטנות, אם אתה זוכר, אז ליד זה יש הסמכה גם להתקין משהו שמחייב גופים צרכניים לדבר, לכתוב בשפה בהירה יותר, אבל זה עדיין לא הופעל. ושנינו חברים בוועדה לניסוח משפטי של, בראשות עורך הדין יוסף שטח, הוועדה של לשכת עורכי הדין, והוועדה עמלה על חוק. הצעת חוק שפה ברורה, כן. היא עדיין לא הגיעה לכדי בשלות מכיוון שאנחנו במצב בעייתי מבחינת משילות כמו שכולנו רואים אפילו בימים אלה, אנחנו מקווים אבל שבקרוב, מתישהו, כשהעניינים יתייצבו, העניינים הפוליטיים, אפשר יהיה להריץ את הצעת החוק הזאת מכיוון שכל סיעות הבית אמורות לתמוך בהצעה כזאת שהיא למען כולם כן, מעניין. אתם יכולים לחשוב על איזושהי התנגדות עם טעם להנגיש את השפה המשפטית, לפשט אותה, מעבר ל... לטיעוני הגילדה המשפטית? תראה, יש התנגדויות מכל מיני סוגים, דווקא בעיקר כן מצד עורכי דין, לא, 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 לא מצד הציבור הרחב. לרוב, נגיד סטודנטים למשפטים שהם רק ביום הראשון ללימודי משפטים, כשאני שואלת אותם מה דעתם על השפה המשפטית, הם... הם כולם אומרים שצריכה להיות בהירה ונגישה וכדומה ואחרי חודשיים כשמתחילים לרכוש את מטבעות הלשון האלה אז, אז פתאום מאוד מאוד קשה לוותר כי הם מרגישים ש, שבכך מתבטאת המקצועיות המשפטית שלהם שאם הם לא יכתבו מחד גיסא או מאידך גיסא אז משהו ייגרע מהציון שלהם כן ו, ו, ואז מתחיל מאוד קשה להיות, קשה לשכנע שאולי אין בכך צורך, ויש כל מיני טיעונים כמו לדוגמה שזה לא מכובד, שאנחנו נרד לשפת שוק, שאנחנו נרד, נרד לשפת טוקבקים, ואנחנו באמת, אחד הדברים שמאוד חשוב לנו להדגיש, שאין לנו שום, המטרה שלנו היא בהחלט לא לרדד, לא להשטיח, אלא באמת בשפה טובה, תקינה, ברורה, אבל שאפשר להבין אותה, זאת המטרה המרכזית שלנו. כן. עוד, עוד טיעון, אני חושב טיעון מאוד משמעותי שמגיע לא רק מצד המשפטנים אלא גם מצד גורמים באקדמיה טיעון נגד או נגד הכתיבה הידידותית לקוראים נקרא לזה זה גם אם נפשט זר לא יבין זאת כלומר טוענים אותם אנשים טענה חזקה שגם אם נכתוב בצורה ברורה קשה יהיה להבין את כל המשמעויות המקופלות בטקסט למה? מכיוון ש... כדי להבין לעומק את המשמעות של טקסט משפטי צריך להכיר תילי תילים של פסיקה שנכתבו נגיד על אותה מילה שנראית נכנסת להיות תמימה ומכיוון שהציבור הרחב לעולם לא נוכל וזה באמת לא נוכל לעולם להנגיש לו את הדברים האלה אז אה, מעשה הפישוט למעשה לא מועיל ואפילו יוצר אשליה של הבנה אף שלמעשה הציבור לא יכול להבין זו הטענת <אח> נגד מה אנחנו אומרים ולא רק אנחנו נגד הטיעון הזה אה, בין אה, הבנה מלאה ובין אי הבנה מוחלטת יש טווח, יש ספקטרום. המטרה שלנו לא להגיע במצב בהכרח להבנה מוחלטת של הציבור לכל 
תג וכל משמעות נסתרת של הטקסט, ממש לא, אלא האפשרות להבין את פשוטו של הטקסט ולפחות לדעת בהקשר הזה לפנות לבעל מקצוע אם צריך, כמו שאנחנו לא מצפים שהציבור יהיה עורך הדין של עצמו, כמו שאנחנו לא מצפים שהציבור יהיה הרופא של עצמו, אבל לדעת מתי להיוועץ בעורך דין זה אנחנו כן מצפים, והיום הטקסט המשפטי הרבה פעמים כל כך ידוע, מוכר או מובן רק ליודעי חן, שאתה אפילו לא יודע שאתה צריך להתייעץ, שיש פה סוגיה. כן. אז דבר מאוד משמעותי, וגם הפישוט, כמו שאמרנו, לא נועד לפגוע במונחים המשפטיים, אלא בעיקר להשיל את השומן המיותר, כמו דעקה, כמו לא זו אף זו, אין בזה שום צורך בדברים האלה. כל הדברים שאינם מחויבים מהדין, רצוי להשיל. הדברים שמחויבים מהדין ושהם אה, קשורים למקצוע, מה שאי אפשר לפשט, אי אפשר לפשט, ברור, יש גבול לפשוט. כן, הערות מאוד חשובות. רן, אתה ציינת את תנועת השפה הפשוטה שהשפיעה על התהליכים האלה בעולם. זו תנועה שפעילה גם בישראל? יש דרך להצטרף אליה? מה, מה היא עושה היום בארץ? לצערי אין, לצערנו, אין, אין ממש תנועה כזאת בארץ. יש אנשים שעוסקים בכך. כמו שהזכרנו ישנה ועדה בלשכת עורכי הדין בראשות עורך דין יוסף שטח שחברים בה בעצם כל האנשים שהנושא הזה יקר לליבם לדוגמה עמיתה שלנו דנה פאר שיש לה גם בלוג מצוין בנושא הזה שנקרא משפט פשוט נכון ועוד עורכי דין ואקדמאים שה... שהנושא הזה מאוד מעסיק אותם וכמובן אנחנו יכולים גם לציין את הקורסים שאנחנו מעבירים וההשתלמויות כאיזשהו סוג של ניסיון להעביר את המסר לאנשי המקצוע, לעורכי דין, לשופטים ולכל מי שעוסק בכתיבה משפטית. כן, בהחלט, אנחנו מופיעים בהרבה מאוד השתלמויות ואני חייב לומר שאני כן מתחיל לראות את השינוי. שינוי לא קורה ביום, זה שינוי עומק, זה שינוי תרבותי אבל אני מתחיל לראות את השינוי כשבכל זאת עברו כבר אלפים רבים מאוד, אפילו עשרות אלפים, כולל שופטים, שופטים ניגשים אליי, ניגשים אליי ואומרים לי, אנחנו כותבים קצר, בהיר, אנחנו מצפים מעורכי הדין לכתוב קצר ובהיר, אנחנו, יש כאלה שאפילו מלקים את עורכי הדין בהוצאות, כאשר הם לא כותבים בצורה בהירה, לאחרונה אפילו, נדמה לי שראינו החלטה של מגן על טוביה בהקשר הזה, היו גם כאלה שופטים בעבר, שופטים שמעירים הערות באולם על הערכת יתר, על ריבוי ואו וכולי, אבל זה לא רק שופטים, אנחנו רואים גם עורכי דין שמבינים שכדי לנצח תיק רצוי קצת פחות לברבר ולהגיע מהר לעניין, קצר לעניין, בצורה פשוטה, בגובה העיניים ולא באמצעות משלים. כן. זה מה שבסופו של דבר מנצח תיק. בהחלט. אני, אני יודע להגיד שגם במחלקת הבג"צים וגם בבית המשפט העליון יש uh, בהחלט נטייה אוטומטית לסווג תגובה שמוגשת כשהיא עשרים עמודים ומעלה, אתה אוטומטית יודע להגיד שזו תגובה חשודה. אם צריך כל כך הרבה מילים כדי לתאר למה אתה צודק, לא משנה כמה התיק מורכב, כנראה שאתה היית צריך להתפלפל קצת בשביל להצליח לגבור על האמת באיזושהי מידה. בינגו, כן. אמרת את הדברים ב... יש, יש שופט אמריקני שכתב מאמר שנקרא איך לכתוב לשופטים ולא כמו שופטים זאת אומרת מה שאנחנו מקווים כי בעצם מי שפה השינוי כן צריך להתחיל מלמעלה כי בסופו של דבר שופטי בית המשפט העליון הם אלה שמצוטטים והם אלה שההלכות שלהם קובעות ואלה שנקראים באקדמיה והם אלה שצריכים להרים את הכפפה הזאת 
כן. ציינת, מיכל, את העבודה שלכם גם הרבה מול סטודנטים. אני חושב שבאיזשהו מקום יש דווקא סוג של מאבק בין כתיבה משפטית פומפוזית ומיותרת כזאת שסטודנטים ועורכי דין צעירים מתחנכים בה, לבין כתיבה באמת תמציתית ומדויקת. כשאני חושב על, על שנה א' ללימודים, בעיקר זכור לי הספר של גבריאלה שלו בדיני חוזים. שהוא, אני זוכר כשקראתי אותו, פשוט חשבתי לעצמי כמה שהטקסט הזה תמציתי ומדויק ואין בו מילה עודפת. תענוג נורא. ואני חושב שיש המון, המון כתיבה משפטית שהיא, שהיא כזו, שהיא מצוינת ושנחשפים אליה גם בשנה א' ללימודים. אבל מצד שני, כמו שאמרתם, נחשפים גם לשימוש לא פרופורציונלי ולא, ולא הכרחי בארמית ובכל מיני ניבים וביטויים ש... שעושים בהם שימוש מוטעה, כי לא מבינים מה עומד מאחוריהם. אז אתם, אתם מזהים איזשהו שינוי, מגמה כלשהי בשנים האחרונות, באופן השימוש בשפה המשפטית, או בדרך שבה מלמדים אותה? קודם כל, בדרך שבה מלמדים אותה, זה, אני יכולה להעיד רק על עצמנו לספר ידענו. במקומות ש, שבהם אנחנו מלמדים, אז מבחינתנו זו אג'נדה מאוד מרכזית בקורסים שלנו. ואנחנו אומרים לסטודנטים, תתמקדו בתוכן, תתמקדו בחשיבה המשפטית, בניתוח המשפטי, תכתבו, אנחנו כן מלמדים עקרונות בסיסיים של כתיבת הקינה בעברית, אבל ממש מתחננים לפניהם, מפצירים בהם לוותר על כל, על כל הקישוטים שהם נתקלים בפסקי דין. במשך הזמן הם מבינים שזה לא תורם, ויש הליכה לכיוון הזה של שפה יותר בהירה. כן. אני רוצה להוסיף בהקשר הזה, ארי. זה גם לגבי סטודנטים וגם לגבי עורכי דין, אני אקרא לזה, אנחנו מבקשים מהם, אנחנו מנסים להציל אותם מעצמם, ואני אסביר למה הכוונה. הניסיון לכתוב גבוה נתקל הרבה פעמים בבורות שהולכת ומעמיקה בשנים האחרונות, בשליטה במכמני השפה העברית וגם הארמית, וכאשר הפער בין ידיעותיך בעברית, שלא לדבר על ארמית, ובין האופן שבו אתה מתיימר לכתוב, הולך וגדל, אז כמות התאונות המביכות עולה גם היא ולכן עדיף, אנחנו אומרים להם, עדיף לכם כדי שלא להביך את עצמכם, את, אתכם מול קהל הקוראים, נכון מיני טעויות מביכות, עדיף שאתם תכתבו בגובה העיניים, כלומר לא רק בשביל השכנוע, לא כדי רק לנצח את התיק, אלא גם כדי לא ליצור גיחוך בעיני הקורא, אני זוכר עד היום שיש שופטים שסיפרו לי וגם עורכי דין שהרבה פעמים הם תולים במשרד כל מיני דוגמאות מופת במרכאות לטעויות מביכות כמו כאלה כמו אין אין לט מאן דפליג פרופסור אביעד הכהן סיפר לנו פעם שהוא ראה במכתב טענות לט מאן דה מכה פליג כאילו מדובר בתואר אצולה ספרדי ועוד הרבה מאוד טעויות למצער כמובן המפורסם שרבים חושבים שזה למרבה הצער ואם היו מתקשים לפחות הטעות הזאת הייתה נחסכת מאיתנו וכולי. אביגדור פלדמן סיפר לנו על עורך דין ידוע שעמד בבית המשפט העליון ואמר להלן דבריי בקליפת השום. ברגע שאתה אומר את הדבר הזה אחרי זה האוזניים של השופט הוא עסוק רק בצחוקים. בטוח. הוא מתייחס בצורה לא רצינית לטיעונים אולי הרציניים שתגיד ולכן עדיף לרבים מאיתנו מה לעשות הרמה האוריינית הולכת ויורדת בכל העולם זה לא תופעה ישראלית פחות קוראים טקסטים, פחות כותבים, והמשפטנים עדיין נשארים איזשהו אי בודד של איזושהי יומרה אה, אה, לכתוב גבוה, אי שלמעשה מתנתק 
זה מוצף באוויר ואין לו קשר לידיעות של אותו משפטן או ידיעות של אותה משפטנית, וזה עצוב. כן. יש, אגב, הדוגמאות האלה, סוגי טעויות שנפוצות גם בקרב משפטנים המנוסים שאתם מעבירים אליהם השתלמויות, שופטים, פרקליטים. ברור, תראה, אנחנו, אני עכשיו לא אפצח בהרצאה שלמה על טעויות לשון, אבל לפירוש יש סטיות מהתקן, נקרא לזה, גם בקרב משפטנים מנוסים. דיברת על באים בכדי, כן, זה לא רק סטודנטים, זה גם משפטנים ותיקים טועים בדברים האלה, בכפוף ל, שצריך להגיד כפוף ל, סמוך ל, במקום בסמוך ל, שכל מי שמנסח כתב אישום בפרקליטות תמיד כותב בסמוך לך. נוקט באמצעים. נוקט באמצעים, נכון, שצריך להגיד נוקט אמצעים וכולי, יש עוד הרבה מאוד טעויות. אני אתן דוגמה, למשל, השופט צבי טל, השופט העליון בדימוס, אמר בכינוס של האקדמיה ללשון העברית לפני שבע שנים, הוא דיבר על הביטוי אין ביניהם ולא כלום. שכל המשפטנים טועים בביטוי הזה, הוא צודק לחלוטין. מתי אנחנו משתמשים בו היום יום, ביום יום המשפטי? כי אנחנו רוצים להגיד למשל אין בין שתי הפרשות ולא כלום מה אנחנו רוצים לומר? שאין קשר בין הפרשות אבל המשמעות האמיתית היא ששתי הפרשות דומות זו לזו כמו שתי טיפות מים למה? כי אין ביניהן ולא כלום דבר אינו חוצץ ביניהן אז הנה דוגמה לביטוי כן. שקיבל טוויסט אנשים חושבים שהם משתמשים בו זה נשמע להם יפה במקום להגיד אין קשר בין הפרשות אבל אילו היו אומרים אין קשר בין הפרשות הדברים היו גם מובנים וגם תקינים כן. אז הביטוי הוא פשוט שגוי. טוב, אם, אם לקחת טוויסט נוסף אולי, עדיין בהקשר של מושגים משפטיים, אני חושב שבכל שדה משפטי נראה לי יש שימוש במושגי שסתום. אני אסביר בקצרה ממש אולי למי שלא מכיר. הכוונה היא למושג עמום במידה כזו או אחרת, שמופיע בחוק ושהוכנס אליו במכוון בשביל לאפשר מרחב פעולה לפרשנות פסיקתית. אז דוגמה בולטת למשל היא סעיף 39 לחוק החוזים, חלק כללי, שקובע שבקיום של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב, ומה הכוונה בדרך מקובלת ובתום לב? זה לפרשנות השופט. עכשיו המטרה העיקרית של שימוש במושגים כאלה היא ברורה, אי אפשר לקבוע בחוק את כל סוגי ההתנהגות שאדם יכול לנהוג בהן כשהוא מקיים חיוב חוזי, ולכן צריך איזושהי אמת מידה כללית כלשהי וגמישה יותר. והחיסרון העיקרי גם כן ברור, והוא שהחוק בעצם לא ברור, ואין ודאות משפטית, כי, כי אדם לא יכול לדעת בוודאות שהוא מקיים את החוזה, נניח מארץ אחרת ולא מישראל, האם הוא פועל בדרך מקובלת ובתום לב. אז עכשיו יש פה שוב סוג של ניגוד לחלק מהמטרות אולי של, של מה שאתם עושים ושל תנועת השפה הפשוטה, אבל שהוא ניגוד מכוון ומסיבה חשובה והגיונית. אז השאלה שלי בעצם היא איך, איך אתם תופסים את השימוש במושגי שסתום מנקודת מבט של שפה משפטית פשוטה שאמורה להיות נגישה? שאלה טובה, אתה הגדרת למעשה, אמרת את התשובה במובן מסוים. השימוש במונחים האלה הוא בלתי נמנע. להשאיר מרחב פעולה זה גם סיבה נוספת, פשרות פוליטיות, הרבה פעמים אם לא ישתמשו במונח שסתום כמו המילה סביר, הצעת חוק לא תעבור. מה למעשה חברי הכנסת עושים? מגלגלים, לא רק, לא רק בישראל, גם בעולם, מגלגלים את תפוח האדמה הזה לבית המשפט, כאשר יבוא אירוע בעתיד שידרוש פירושנות של הדבר הזה, בית המשפט ייצוג בו תוכן, אבל כדי לא לתקוע את הצעת החוק הזה, וזה שימוש לגיטימי, וזה אחד מהדברים שאמרתי, אחד הדברים שלדעתי, אין מקום 
להתערב בו. זה צורך אמיתי, לכן כמו מונח משפטי, אז יש איזה צורך אמיתי. אפשר לפעמים, מה שכן אפשר לעשות, זה לצד מונחים כאלה, למשל בחקיקה, לא יזיק אם המחוקק ירד לעם ויכתוב דוגמה. כן? דוגמה זה לא אומר שזה המקרה היחיד. דוגמה אחת שמדהימה מה זה אומר שימוש סביר. סיפר באחת ההשתלמויות עורך הדין יהושע שופמן, שהוא גם אחד מהאנשים שהנושא קרוב לליבו, הוא סיפר על שינוי באוסטרליה, שינוי חקיקתי, שהפרלמנט האוסטרלי מחוקק חוקים מחדש, גם בשפה בהירה, מיד אחרי סעיף החוק. מובא, מובאים דברי ההסבר ולא כמו בישראל שאתה צריך ללכת למסמך אחר הצעת החוק שנכתבה לפעמים לפעמים שש שנים לפני כן ולא עלינו יש דוגמה דוגמה עבור בני התמותה כדי להסביר איך מתיישם אותו סעיף חוק דוגמה יכולה לעזור גם כאשר השימוש במונחי שסתום וכך להנגיש את הדברים אבל לדעתי השימוש במונח שסתום הוא מחויב המציאות בפעמים רבות וואו טוב עוד סיבה טובה מאוד לקנא באוסטרליה. רק אגיד שתקנות סדר הדין האזרחי הישנות, אני כבר לא יודע אם באחד בינואר עומדות להיכנס החדשות, אי אפשר לדעת אם המצב הפוליטי השברירי, אבל יש בכל 532 התקנות האלה, שהן הכי ארציות בעולם אמורות להיות, עוסקות בפרוצדורה, לא איזה משהו ברומו של עולם, יש דוגמה אחת, כתובה, אבל כתובה מילה לדוגמה, זה אומר שגם המחוקק, מחוקק המשנה הישראלי, מסוגל לצאת מגדרו ולתת דוגמאות, זה אפשרי גם בישראל, רק נרבה בזה, זה לא יזיק. השאלה היא בדיוק מי קהל היעד של החקיקה, האם זה הציבור או אוכפי ה... זו שאלה מעניינת מאוד, אתם באמת כותבים על זה בספר, על ההבדל בין נוסח חוק שנועד להכווין את הציבור, לבין נוסח שנועד להכווין את רשויות אכיפת החוק. אתם יכולים להסביר את ההבחנה הזאת? טוב, אנחנו מכירים את ה... כל אדם, אני חושבת, מכיר את, את נוסח עשרת הדיברות, לא תרצח, לא תגנוב, זה, זה מאוד פשוט, זה מכוון על האדם, זה גם מדבר אליו בגוף שני. ניסוח חקיקה שלא קיים, לא רק בישראל, לא קיים כמעט בשום מקום, בצורה כל כך ברורה, כשזה באמת מכוון לכוון התנהגות של האדם. אם אנחנו למשל ניקח את העניין של לא תרצח, אם תלך אה, אה, לחוק הישראלי, אין שם שום דבר שאומר אה, לאדם, לא לרצוח, יש שם אם אתה רוצח אז דינך יהיה כך וכך ואז עולה השאלה אם זה מכוון לציבור לכוון התנהגות או לרשויות אכיפת החוק לדעת מה קורה כאשר בן אדם רוצח כולל כל הסייגים כולל כל התנאים להכיל את החוק ויש מדינות או יש מלומדים שהציעו אולי באמת להפריד את החקיקה הפלילית לשניים ספר חוקים אחד לציבור וספר חוקים אחד באמת לרשויות אכיפת החוק. יש, יש גם אה, אה, כיום חוקים יותר מודרניים שמנוסחים אה, בצורה ישירה, כמו למשל אה, לא יטריד אדם מינית, אה, אבל עדיין לא בפנייה ישירה, כן? לא אה, אין להטריד מינית או אה, לא תטרידו מינית או משהו כזה. אה, זה, זה לא קיים. כן. אתה ציינת רן שבהתמחות שלך אם אני לא טועה, בלשכה של מצה, כן. היה עורך לשוני, אז היום זה כבר לא תקן ש... שקיים בבתי משפט. לא, לא היה עורך לא לשון, אה. אה, אה, לא היה לשון, סיפרו, אני לא יודע, אגדה, אגדה אורבנית מספרת, שברק סיפר, או מישהו בלשכה שלו סיפר, שפעם היה עורך לשון, אני לא ראיתי, מעולם לא חזיתי בעורך אוקיי. הלשון בבית המשפט כן. העליון, כבר שנים. כי, כי גם אני הופתעתי. 
אז באמת אין כזה דבר, ואני חושב שיכול להיות שרוב הציבור היה מופתע. מה, אתם חושבים שיש מקום לתקן של עורך לשוני בבתי משפט או במשרדי ממשלה לצורך העניין? גם במשרד האוצר אני יודע להעיד שאין כזה דבר. אז מה, מה העמדה שלכם לגבי זה? אני חושב שזה יכול להועיל. כמובן צריך הכל במידה, כן, לעורכי לשון לפעמים הם יכולים להיות נוגדניים כאלה ולדקדק על שטויות והכל צריך להיות במידה אבל אין ספק שעין נוספת ורצוי עין של אדם שאינו מהפרופסיה עין כזאת יכולה מאוד לסייע בהבנה האם הטקסט הזה יהיה בהיר לאדם מן היישוב וגם שיהיה תקין כי הרבה פעמים יש טעויות כולם טועים אבל בבית המשפט העליון שהפסקי הדין שלו נקראים יותר מכולם היה רצוי שהשאיפה תהיה שהפסקי הדין יהיו חפים מטעויות ואני מגלה יותר ויותר טעויות בפסקי הדין של בית המשפט העליון חלקן טעויות הגעה זה לגיטימי זה בסדר אבל חלקן טעויות שאי אפשר להצביע עליהן כטעויות הגעה אז זה יכול בהחלט לעזור אבל לא רק בבתי משפט כמו שאמרת עם כל הכבוד לבתי משפט משרדי ממשלה כמו משרד האוצר שנוגע בחיים של כולנו זה לא יזיק בכנסת דרך אגב יש כן. מדור ניסוח החוק ויש שם עריכת לשון אבל מכיוון שבימינו כמות החקיקה הפרטית שמתרוצצת בכנסת היא אדירה אז סיפר, סיפרה לנו עורכת הדין דפנה ברנאי שהם לא מסוגלים לעמוד בעומס האדיר הזה ואכן רואים ואני רואה טעויות לשון גם בחקיקה אני אתן דוגמה לטעות שכולנו מכירים ומחרידה אותי מחרידה כי אין הישרות בהקשר של העברית המשפט אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים ונקיטת הליכי הוצאה לפועל מכיר את המשפט הזה? אין, אין כמעט תדביר של גוף פיננסי ביטוי כל הגופים שמבטיחים לנו ערים וגבעות שלא מסתיים במשפט הזה כדי להגיד חביבי אם לא תשלם בסוף אנחנו עוד נתחשמן איתך ואתה תראה מה זה מה יהיה לך אבל בביטוי הזה, במשפט הזה יש טעות לשון בוטה אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור ולא עלול לגרור כן המילה היא עמידה האי אנחנו קוראים לזה בבלשנות חגם חסר גוף ומין זו מילה ללא גוף ללא מין היא לא זכר ולא נקבה אי עמידה עלולה זה די מביש שסעיף כזה שבא לידי ביטוי במציאות יש בו טעות ואיש עדיין לא תיקן את הטעות הזאת בחקיקה הישראלית כן וממש מופיע בכל מקום גם <laughs> טוב, אנחנו מתקרבים לסיום. עוד אולי כמה שאלות קטנות ש... שאני סקרן לשמוע מכם. יש איזשהו טקסט משפטי יוצא דופן בעיניכם ב... באיכות שלו? לטובה או לרעה? כן, עכשיו צריך... זו שאלה לא הוגנת. לא, במובן הזה ש... קודם כל, היא שאלה חשובה. כי עם כל הכבוד לביקורת, בואו נראה איפה החיוב. החקיקה, אני מדבר על חקיקה, בשנות ה-70, כל החקיקה האזרחית כמו חוק השכירות והשאילה וחוק החוזים גם כן ועוד ועוד היא חקיקה בסך הכל בהירה מאוד המשפטים שם יחסית קצרים אתה לא רואה שם מאות של סעיפים ובסך הכל זה נגיש לציבור לא הכל לא הכל למשל המילה קיבול בחוק החוזים לדעתי היה רצוי לדבר על קבלה כן זה הגיע מהמנדט הבריטי אקספטנס תורגם כקיבול היה רצוי לשנות את זה לקבלה כי היום אנחנו מדברים על כלי קיבול אבל עדיין הסעיפים שם יחסית קצרים אין התפתלויות בהרבה מאוד תנאים סייגים וכולי והחוק עצמו הוא קצר כך חוק השכירות השאלה והשאלה חוק המיטלטלין ועוד 
אז זה דוגמה לטקסט חקיקתי לא רע בכלל, לדעתי. מגילת העצמאות היא דוגמה גם כן, לדעתי, לטקסט משפטי ראוי, כן, היום... ולא רק בגלל הלשון. כן, ולא רק בגלל הלשון, ברור. טקסט משפטי שהמבנה שלו מאוד ברור, הוא יחסית תמציתי, אז זה גם טקסט משפטי לדעתי ראוי. כן. כן. אתה מזכיר לי גם עם מגילת העצמאות, בקצת קריאה שעשיתי לקראת הפרק הזה, אני לא בטוח אם זה היה בכתיבה של, שלכם או של מישהו אחר, אבל איפשהו נתקלתי בזה בציון של אה, הסכם השלום עם מצרים, הוא טקסט משפטי אה, מאוד מוצלח, ואני ממש רציתי, אה, אני, זה גרם לי לחשוב על זה שאני בעצם מעולם לא קראתי הסכם שלום, וזה מאוד אה, מסקרן לראות אה, מה, מה יש שם, וגם במיוחד שציינו אותו בתור טקסט משפטי אה, אה, יוצא דופן. זה, זה משהו שאתם כתבתם? כן, בפרק שכתבנו על החוזים, כמה כל חוזה שכירות דירה פשוט ומקובל בשוק, הוא הרבה יותר מורכב ומסובך מהסכם השלום עם מצרים. ולמה ההסכם, זה קצת מתקשר לשיחה שלנו על מושגי שסתום, למה ההסכם השלום עם מצרים הוא יותר פשוט, מי שבעצם ניסח אותו הוא אהרון ברק, שדרך אגב הוא מנסח לא רע. מנסח מצוין, ויש ידו בחוקים שציינתי. וגם פסקי הדין שלו כתובים ביחסית במשפטים קצרים וברורים. יש טענות אחרות על פסקי הדין שלו, על האורך שלהם, על עודף ציטוטים ואקדמיזציה של פסקי הדין, אבל מבחינת הניסוח הוא בהחלט בין הבהירים שבשופטים. כן. הוא זה שניסח את הסכם השלום עם מצרים. הוא אמר, אילו היינו באמת מתעכבים על כל פרט ומנסים להקיף את כל הסוגיות ולכסות את כל הבעיות העתידיות שייווצרו, לא היה הסכם שלום. והיינו צריכים להגיע לאיזושהי דרגת הפשטה מאוד גבוהה ולוותר קצת על ההגנה על הקליינטים שלנו, מה שעורכי דין לא מסוגלים בדרך כלל לעשות. ולכן כן. השלום הזה הוא מאוד פשוט. אני מניחה שנלוו אליו הרבה מאוד מסמכי משנה של כל מיני, של הסדרת עניינים פרקטיים, אבל המסמך עצמו הוא תשעה סעיפים נדמה לי, ממש לא ייאמן. טוב. את ציינת, מיכל, מוקדם יותר, שבעקבות התערבות של שני חברים שלכם לגבי השימוש במשפט מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה, הבנתם שבעצם לא, לא הייתה למשפט הזה אי פעם משמעות מבחינת השפעה על החלטת השופט. יש איזה שהם משפטי עריכת דין גנריים כאלה שבכל זאת, לדעתכם, יש להם משמעות ושכדאי לציין אותם בכתבי טענות? על, על מבלי לפגוע בזכויות, נכון? ש, שכותבים במכתבים של, כן. של עורכי דין. נכון. שיש כאלה שמכניסים את זה בכל מקום, לא משנה מה, וההבנה של הציבור, או חלק, בחלק מעורכי הדין, מבלי לפגוע בזכויות, זה מבלי לפגוע ב... כלומר, שאנחנו עדיין עומדים על טענותינו. אף על פי שהמשפט הזה פורש בפסיקה, משמעות של רצון להגן על משא ומתן לפשרה. כלומר, כל... מה שעולה במסגרת המשא ומתן אפשרה מוגן ואי אפשר להעלות אותו בהמשך אם הפצצה, אם הפשרה לא תצא לפועל, אם התיק יתפוצץ, אמרתי עם הפצצה, אז זה למשל ביטוי שדוחפים אותו בכל מקום, לפעמים הוא חשוב כדי לתת הגנה לתוכן של המסמכים ולפעמים סתם מכניסים אותו כי כבר רגילים, כי זה, אפילו יש משרדים שאמרו לי שזה בטמפלייט של, המ... של המשרד, ככה זה מופיע. כן. זה לא משנה מה, מל"ב, מבלי לפגוע בזכויות. Uh, טוב, אז אם אנחנו כבר מדברים על באמת על טמפלייטים והשטנצים שיש בכל סוג שונה של בקשה, 
זה גורם לי להיזכר בבחינות הלשכה, ששם מקבלים ספר עב כרס של ניתוח, של כתיבה משפטית, את כל סוגי הבקשות בערך שקיימות, שאפשר להגיש לבית משפט, ובכל אחד מהם צריך לשנן גם את השטאנץ, מה המשפטים הקבועים, איך פותחים, איך מסיימים בקשה כזאת, וגם מבחינת התוכן, מה, מה החוק דורש לכתוב ומה... אז ערן, במסגרת העבודה שלך סביב ההכנה לבחינות הלשכה, מעניין אותי לדעת איך אתה רואה את השינוי הזה שנעשה לאחרונה במתווה של הבחינות, עם הוספת פרק הניסוח המשפטי, ואיך אתה רואה את המצב שלנו היום, של מתמחי שנת 2020 שניגשים לבחינות. טוב, אפשר רק על זה לעשות פודקאסט שלם, כן. אבל אני אהיה אחת, ההכנסה של הפרק הזה בדצמבר 2017 מבורכת. מבחינתי זה הפרק, ואני אמרתי את דבריי גם לאחרונה, קרוב בוועדת חשין שאמונה על בדיקת המתווה של הבחינה, הפרק הזה זה הפרק החשוב ביותר, הרבה יותר חשוב מהדיוני ומהמהותי, כי ניסוח חשוב לכולם, גם לאלה שלא הולכים להתייצב בבית משפט, זה כלי עבודה של כל משפטנית, של כל עורך דין, אז זה דבר מבורך, והעלו אפילו את המשקל של הפרק הזה ל-20 נקודות לאחרונה ולדעתי הוא צריך להיות גבוה הרבה יותר כי הוא הפרק היחיד שגם מעיד מניסיוני על חשיבה משפטית בניגוד לשאר הפרקים שמעידים בעיקר על גודל האונה במוח שאמונה על זיכרון עכשיו לזכותה של לשכת עורכי הדין ייאמר שהיא שמה את המוקד של הפרק הזה על הניתוח המשפטי כלומר לא מעניין את הלשכה והיא לא מצפה לראות שם ביטויים בארמית אמרות כנף בעברית ולא על זה אתה מקבל את הציון הגבוה אלא על ניתוח משפטי מדויק והכל בשני עמודים בכתב יד כך שזה דבר מבורך ואני חייב לומר שרבים מאוד מהעומדים לבחינה אחרי הלימודים באקדמיה אומרים לי מעולם לא עסקו איתנו בדבר הזה באקדמיה וזה מאוד מפתיע אותם הם חושבים שהם צריכים לחרטט וכגודל החרטוט כך גודל הציון והם חושבים שחייבים לכתוב את המין הדין ומין הצדק ובטוחים שהם חייבים לכתוב ואלה נימוקי הבקשה ובלי זה זה לא עובר והלשכה ממש ממש לא הולכת בכיוון הזה וזה דבר מבורך ביותר והפרק הזה באמת מעמיד רבים מאוד מאפשר להם להביט במראה ולראות את מצבם הטוב או הטוב פחות אז כך שאני מברך מאוד על הפרק הזה אני חושב שצריך להאדיר אותו יש כמובן דברים לשינוי לשיפור שאני אגיד לוועדה בנוגע לצינון הפרק וכולי אבל הפרק הזה הכנסתו מבורכת ביותר ואני חייב לומר מחוללת שינוי אנחנו ראינו שאחרי הכנסת הפרק הזה יש יותר ויותר גופים אקדמיים שפתחו קורסים שעוסקים בניסוח משפטי אין מה לעשות בסופו של דבר הנקודה הזאת שלאורה היום זה הדרך היחידה של המוסדות בישראל המוסדות האקדמיים לדרג את עצמם ולהבין איפה מה מיקומם הוא באמצעות, באמצעות הטבלה המפורסמת שלשכת עורכי הדין מפרסמת בכל, לאחר כל בחינה, כן. הדירוג של המוסדות. Mm-hmm. מכיוון שהמוסדות, בעיקר המכללות, חרדות ה... למקומן בטבלה. כן, אז זה גורם לכך שיש יותר ויותר דרישה לקורסים כאלה, וזה דבר מאוד מאוד מבורך, לא מבחינת הפרנסה שלנו, אנחנו בסדר גמור גם בלי זה, אלא מבחינת עשיית ההליכה בכיוון הנכון של ההוראה האקדמית המשפטית בישראל. מדהים, אז עוד צעד אחד בכיוון הנכון. בהחלט. אז טוב, אנחנו לא נוכל להעביר פה סדנת כתיבה, אבל יש איזשהו טיפ או שניים חשובים במיוחד לדעתכם לכתיבה משפטית טובה יותר? אני, אני אגיד עיקרון על, 
עקרון על לכתיבה משפטית ובעצם לכל כתיבה תחשבו על, תחשבו על הקוראים, תחשבו על קהל היעד שלכם, תחשבו על הקוראים. אם נסתמך על המקורות שלנו אז אני תמיד אומרת לעורכי דין בוא ניקח את המשפט המפורסם של הלל הזקן לא תעשה לחברך מה ששנוא עליך אז מה שאתם שונאים לקרוא אל, תכתב, אל תכתבו לחבריכם זה, זה עיקרון העל. עכשיו טיפים מעשיים אולי הדבר החשוב ביותר זה לדעת לקצר משפטים לכתוב במשפטים יותר קצרים וזה כבר יעשה נפלאות לטקסט מבחינת הבהירות שלו וגם מבחינת התקינות שלו כי משפטים ארוכים גם מאוד מועדים לטעויות לבלבול בין זכר לנקבה ו- וכדומה זה, זה בעינינו דבר מאוד חשוב וגם משפטים קצת יותר, פחות מורכבים תחבירית, פחות הסגרים, פחות סוגריים טוב זו תורה שלמה, כן? לכתוב עם פחות שלילות, פחות שלילות כפולות ומשולשות ופחות ז'רגון משפטי, שעל זה דיברנו לא מעט היום. אני רוצה להוסיף דבר נוסף, חותם כמובן על כל מילה שמיכל אמרה, ולמדתי ממנה הרבה מאוד מהעקרונות האלה. עוד עיקרון חשוב, נקרא לזה ביקורת עמיתים. כלומר, כדי להעביר טקסט ראוי, רצוי שלא רק אני, הכותב, אראה את התוצר שלי, אלא חבריי. כי אורח לרגע רואה כל פגע, אני יכול להגיד למשל שבהכנה לבחינות הלשכה אז אני חלק מיוזמה להקים תוכנה שמאפשרת בדיקת עמיתים של הניסוח המשפטי כדי שהלומדים לבחינה יוכלו לקבל את ההתרשמות של חבריהם על הטקסט שהם כתבו כי הרבה פעמים אתה עיוור לדברים שכתבת כן, מעניין וזה יפה גם לפרקטיקה והרבה משרדי עורכי דין כך נוהגים וגם מי שזה לא נהוג אצלו, אז ראוי שינהיג את הדבר הזה. טוב, איפה המאזינים יוכלו למצוא את הספר שלכם, להירשם לסדנה, לעקוב? אפשר לפנות, מי שרוצה לפנות אלינו. הספר בזמנו נמכר בחנויות הספרים הנבחרות, סטימצקי וצומת ספרים, אבל בשלב מסוים הפסקנו את המכירה בחנויות. אפשר לפנות אליי, כל אחד יכול לעשות גוגל, ואני אשמח להשיב. לגבי מקום שאפשר לקנות את הספר וגם לגבי השתלמויות, גם לשכת עורכי הדין הרבה פעמים אנחנו העברנו מספר השתלמויות במדרשה ובמחוזות של לשכת עורכי הדין, אנחנו מרצים כמובן לסטודנטים, לשופטים וכולי, אז אפשר לפנות בשמחה. והספר גם נמצא בכל הספריות נכון. בפקולטות למשפטים. כך שאפשר לשאול כן. אותו בלי תשלום. טוב, רן לוסטיגמן ומיכל אהרוני. תודה רבה לכם על, ה... על הרעיון, היה באמת מאוד מעניין, ואני מקווה שאנחנו אה, אה, צועדים לכיוון של שאר העולם, כמו שציינתם בפתח הרעיון. תודה רבה לך. איזה כיף. תודה. 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 תודה